0: A glória de Cristo na vida sem pecado Ou a glória da impecabilidade de Cristo Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4 Nós vamos ler o verso de número 15 Que atesta que Cristo viveu sem pecado Atesta a impecabilidade de Cristo Imagine como é conviver com alguém que nunca pecou. É sobre isso que falaremos nesta manhã. Hebreus 4,15, nosso sumo sacerdote, entende nossas fraquezas ou compadece de nossas fraquezas, ou a palavra grega literalmente, é a palavra que deu origem à nossa palavra simpatia. O nosso sumo sacerdote se simpatiza com as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Esta é a palavra de Deus. Gente, nos, os nossos olhos sempre buscam beleza. Nós amamos o belo. Aliás, neste quesito, os superlativos que comumente utilizamos, descrevem muito bem o que deseja nosso coração. Queremos tudo que é fabuloso, tudo que é grandioso, tudo que é esplendoroso, delicioso, maravilhoso, grandioso, glorioso, surreal... Nós temos fome e sede e desejo daquilo que é belo e glorioso. Nós somos capazes de qualquer coisa para ter e desfrutar o que encanta o nosso coração. Por isso que pecamos. Nosso coração se encanta com a falsa beleza do pecado e isso nos faz pecar. Nós somos atraídos pelo belo, e é pelo belo, ou glorioso, que nós também somos educados. Para você ter uma ideia, Carlos Noguer, ele escreveu um livro fabuloso, intitulado A Arte do Belo, e ele segue a tradição de homens como Aristóteles, Tomás de Aquino, e ele escreve sobre o belo, sobre a beleza, o, o fim último o fim último das artes do belo é fazer propender ao bom e ao verdadeiro o fim último das artes do belo é nos inclinar ao que é bom, ao que é verdadeiro fazendo-nos assim afastar do mal do que é falso percebeu? o belo tem esse poder de nos atrair para si, afastando-nos do que é mal e do que é falso, nessa direção Paulo nos apontou para o que há de mais belo e mais glorioso no universo, Jesus Cristo, nós estudamos o texto Colossenses 3, na noite da virada do ano novo Colossenses 3 diz uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo mantenham os olhos fixos no belo nas realidades do alto Onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, pensem no belo, pensem nas coisas do alto e nas coisas e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. O encanto com a glória, o encanto com a beleza, o encanto com a maravilha da pessoa de Cristo, é de fato a única coisa, capaz de transformar o nosso coração, e de nos deixar prontos para a participação na glória de Cristo no céu, como diz Colossenses 3,4 sobre nós, a beleza de Cristo nos inclina a Ele, nos faz propender a Ele, ao que é bom, ao que é belo, ao que é verdadeiro e isto nos afasta do mal, Paulo entendeu isso, segundo os Coríntios 3,18, portanto, Todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então quanto mais atraídos pela beleza de Cristo, mais nós nos achegamos a Ele e mais o Espírito Santo de Deus que, que nos atrai para essa beleza, abrindo os nossos olhos, fazendo-nos enxergá-la, Ele mesmo nos atrai para essa beleza de Cristo e quanto mais nós conhecemos Cristo, lemos sobre Cristo, temos encontros com Cristo pela palavra no poder do Espírito Santo, mais nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos estudando sobre a glória da pessoa de Cristo, sobre a beleza da pessoa de Cristo. Queremos ser atraídos de uma forma que a beleza de Cristo nos faça deixar o pecado. Nós vimos em mensagem anterior, domingo passado, a glória do nascimento virginal nós vimos que Jesus foi gloriosamente, miraculosamente concebido na Virgem Maria, concepção virginal de Jesus, Mateus 1,18, foi assim que nasceu Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida para se casar com José, antes do casamento porém, para deixar claro, antes do casamento porém, antes do intercurso sexual entre Maria e José, antes do casamento, porém, ela engravidou, como? Pelo poder do Espírito Santo, e aí na sequência, neste mesmo capítulo, no verso 20, Mateus enfatiza, de novo, que Maria não foi engravidada por um homem, mas que a criança foi, abre aspas, concebida pelo Espírito Santo, ou seja, Cristo, o Filho eterno de Deus, nasceu de mulher, conforme diz Gálatas 4, verso 4. Mas em vez de ter sido concebido pela união de um homem com uma mulher, José e Maria, ele foi concebido pelo poder do Altíssimo, Lucas 1:35. Por quê? porque somente assim a pessoa nascida seria tanto divina como humana. Humanamente o Senhor Jesus Cristo se tornou semelhante a nós, Jesus conheceu todas as eventualidades da vida, eventualidades essas que nós conhecemos, por exemplo, Jesus conheceu provações, Jesus experimentou alegrias, tristezas, ficou irado, indignado, sofreu, perdeu, ganhou, teve dores, foi tentado em todas as coisas, mas, sem pecado. Cristo, gente, sentiu todas essas coisas, e portanto, compreendeu todas essas coisas, tornando-se tanto um sacrifício perfeito no nosso lugar, já que Ele não pecou, mas tornando-se também um modelo para nós ao passarmos pelas mesmas experiências, já que ele sentiu o que nós sentimos e dessa forma, justificados pelo sacrifício de Cristo e estimulados pelo exemplo de Cristo, nós somos encorajados e empoderados pelo Espírito a nos achegar a Cristo em oração, sabendo que o nosso Salvador maravilhoso, ele compreende mais do que ninguém o que a gente enfrenta. Por isso que Hebreus 4,15 diz, nosso sumo sacerdote entende, nosso sumo sacerdote se simpatiza, nosso sumo sacerdote se compadece de nossas fraquezas pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas sem pecado. O apóstolo Pedro falou do valor de Cristo como padrão para nós, quando Pedro encorajou aqueles crentes de sua época a suportarem o sofrimento do mesmo modo que Jesus suportou. E é interessante você pedir para alguém fazer alguma coisa se você nunca fez antes, não é mesmo? Tipo, você nunca passou pelo sofrimento e diz para a pessoa, seja forte, você vai conseguir. Com que autoridade você diz isso se você nunca passou por isso? Mas Cristo passou por todos os sofrimentos que passamos, todas as angústias, todos os sentimentos, todo tipo de tentação e não pecou e por isso Pedro diz em 1 Pedro 2,21, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo, sigam seus passos, seguindo essa mesma linha de pensamento, o autor de Hebreus nos encoraja a orar, nos encoraja a viver, seguindo o exemplo de Cristo, Abra sua Bíblia em Hebreus 2, verso 16 a 18, e veja, Hebreus 2, de 16 a 18, também sabemos que o Filho veio para socorrer, ou melhor, o Filho não veio para socorrer, não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão, homens, mulheres, gente de carne e osso, Portanto, já que Ele veio para socorrer gente como nós, era necessário que Ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, ele é capaz de socorrer aqueles que são tentados, eu e você. A humanidade de Cristo, portanto, conforme nós já vimos em mensagem anterior, a glória da humanidade de Cristo, e também conforme nós acabamos de pincelar aqui com poucas palavras, a humanidade de Cristo era indispensável para a nossa salvação, Ele tinha que ser alguém como nós, para que o sacrifício pudesse ser aceito, tinha que ser alguém como nós, sem pecado, para que o sacrifício fosse perfeito, e tinha que ter passado por tudo que passamos, para que pudesse se compadecer de nós e assim nos encorajar a ir diante dEle em oração. A humanidade de Cristo, portanto, era indispensável para a nossa salvação e para ser socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1). Portanto, crente, encante-se, seja encorajado pela humanidade gloriosa de Cristo. Todos nós temos necessidade de encontrar alguém que sente as mesmas coisas que nós, você já viu, você encontra alguém e descobre que ela fez exame de sangue e o colesterol é tão alto quanto o seu, logo vem a conexão, o que você está tomando? Chá de espinheira santa e vai trocando receita, por quê? Porque você se identifica e aquilo te dá paz, Outro exemplo, você vai para os filmes de heróis que DC Comics Marvel tem lançado e cada vez mais fica evidente a necessidade deles de revelarem os heróis tendo os mesmos sentimentos que nós. Assim é que Tony Stark, por exemplo, o Homem de Ferro, em dado momento foi parar no divã de um psicanalista. Como que dizendo, até heróis sentem o que nós sentimos. Mas nós não precisamos desses heróis. Nós temos o Salvador maravilhoso, que sentiu tudo o que sentimos, viveu entre nós, sem pecado, serviu de sacrifício substituto e serve também de exemplo e de encorajamento para nos achegarmos a Ele e vivermos como Ele. Essa é a importância da doutrina da humanidade de Cristo. Vamos dar um passo além agora e falar ainda sobre a humanidade de Cristo. E agora, a gente precisa destacar a realidade e a importância da impecabilidade de Cristo, ou seja, a glória de Cristo na vida dele, sem pecado. Porque diferente de todos os outros seres humanos após Adão, Jesus não tinha pecado... Em outras palavras, Jesus não tinha culpa imputada a ele, culpa despejada sobre a conta dele, e Jesus também não tinha corrupção herdada de seus pais. É isto que significa pecado original, quando a gente fala que nós nascemos pecadores, todos nós nascemos com culpa imputada sobre nós, despejada na nossa conta, e vamos ver porque daqui a pouco. E todos nós nascemos propensos ao pecado É a corrupção que nós herdamos E eu sei que nós estamos tratando agora de algo denso, teológico Mas eu preciso trazer isso para você Para você começar a entender a maravilha que é o seu Salvador Adão, lá no Éden Foi o nosso representante legal nosso representante federal, o nosso cabeça federal, como dizem os teólogos. Adão nos representava legalmente, era o representante de toda a humanidade, eu e você inclusive. E a Bíblia ensina que na mente de Deus, quando Adão pecou, Adão agiu no lugar de todos os seus descendentes, Adão representou todos nós, é o que está dito em Romanos 5, verso 12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram, Verso 18 do capítulo 5 de Romanos, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Agora pare e pense, não podia ser verdade, porque não era verdade que todos haviam cometido pecado no momento em que Paulo escreveu, eu e você não tínhamos nascido, então, só pode ser verdade o que Paulo está dizendo, e é, se Paulo estiver dizendo, e está dizendo, que quando Adão pecou, Deus considerou em Adão toda a humanidade pecando. É a representação federal, legal da humanidade em Adão e eu sei que na sua cabeça deve ficar uma dúvida, eu vou responder daqui a pouco, mas que culpa tenho eu? Calma, presta atenção, a primeira coisa que a gente precisa entender, é que Adão nos representou, agora, por que Adão nos representaria? Um teólogo chamado Arquibaldi Alexander Rod, ele diz que a representação legal de Adão, pressupõe, e repousa sobre o lugar natural de Adão, Adão era o nosso cabeça biológico, antes de ser o nosso cabeça legal, Adão foi sem dúvida feito o nosso cabeça legal, porque ele era o nosso progenitor natural, portanto... Deve ficar claro que enquanto descendentes naturais e legais de Adão, que somos descendentes naturais, porque viemos dele, e legais porque ele nos representou, a todos nós foi imputada a culpa do pecado original. E decorrente dessa imputação da culpa do pecado original, todos nós herdamos também... Não só a culpa, mas a corrupção da natureza de Adão. Percebe? Não é que simplesmente pesa sobre nós a culpa. Carregamos em nós a corrupção, a propensão para o pecado. Por quê? Rod diz assim, a imputação a nós em comum do ato de apostasia de Adão leva o homem judicialmente ao desamparo espiritual em particular, e esse desamparo espiritual leva consequentemente à depravação inerente, ou seja, no momento em que Adão peca, o homem morre, o favor de Deus se afasta do homem, todos pecaram, e foram separados destituídos da glória de Deus isso significa não apenas que pesa sobre nós a culpa mas ao se afastar de nós no sentido de não derramar graça sobre graça espiritualmente falando nós nos tornamos desamparados esse desamparo nos leva a concupiscências ao pecado, as consequências e esse pecado nos leva à depravação e a morte, é isso que significa nascer em pecado, é nascer com a culpa imputada a nós e nascer com a corrupção que nós herdamos, Charles Rodin afirmou que o homem todo, alma, corpo, o homem todo se acha afetado pela corrupção de nossa natureza, derivada de nossos primeiros pais. Lembra que eu disse que nesse ponto alguém deve estar dizendo, mas eu não tenho culpa disso, eu nem tive escolha. Tais pessoas argumentam, que nós não devemos ser responsabilizados pelo pecado de Adão, porque nós não cometemos o primeiro pecado, ele, Adão, foi quem cometeu. Só que tem uma questão gente, nós não somos responsáveis pelo pecado de Adão, nós fomos afetados por esse pecado, como assim? Primeiro, a doutrina do pecado original ensina, que como eu já disse, o pecado de Adão nos trouxe, imputou, colocou em nós culpa, trouxe-nos culpa, porque Adão nos representava legalmente, e quando Adão morreu, 1 Coríntios 15 22, todos morremos em Adão, segundo, tendo Adão como cabeça da raça humana, nosso ancestral natural ou biológico, por causa disso nós herdamos essa natureza pecaminosa, porque fomos espiritualmente desamparados de Deus E é essencialmente isso que Paulo quer dizer em Romanos 3, 23 Fomos destituídos da glória de Deus E agora com essa disposição pecaminosa Tendo alma e corpo afetados pelo pecado Sem o amparo espiritual de Deus A gente comete todo tipo de depravação moral e transgressão da lei 1 João 3, verso 4 Outra coisa e aqui talvez o mais importante, quando nós negamos a representação legal de Adão, ou seja, eu não tenho culpa do que Adão representou no meu lugar, quando eu nego isso, eu nego automaticamente a representação de Cristo no meu lugar. porque a justiça de Cristo é imputada ao que crê, da mesma forma que a culpa de Adão foi imputada aos seus descendentes, a saber, os seres humanos, então se você nega a imputação da culpa de Adão, dizendo ah, eu não tenho culpa disso, foi ele que escolheu, você também não pode se gabar da justiça de Cristo que você nunca viveu a vida perfeita, mas Cristo viveu, e ao se arrepender e crer, essa justiça é imputada a você, como Paulo diz em Romanos 5,18, é verdade que um só pecado de Adão, trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo, removeu a culpa e trouxe vida a todos, Percebe a gravidade de você dizer, não, eu não posso, eu não posso aceitar que, que, que eu carregue as consequências da culpa de Adão, já que eu não tive escolhas. Não, sim, você tem escolhas. Você já nasce escolhendo fazer o que a sua natureza, por natureza, quer. Ontem, comprando uma camiseta na hering para o Samuel ir para a praia, e eu lá no caixa, e uma mulher sentada com um bebezinho no colo, e o outro pequenininho, diferença de idade deve ser a mesma do Samuel para Bela, um ano e dez meses, e esse menino berrava, 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 e a mãe, talvez já com raiva, tadinha, cansada, e o menino berrando, e ela fazia de tudo, e punha chupeta, e tirava o peito, e, e passava sei lá o que na boca dele, né? é cólica, é fome, não sabia, e eu pensando, ei Adão, quando você quer, aí o outro pequenininho, de algum, não sei o que aconteceu, tropeçou e caiu, e berrava, berrava, e berrava, e a mãe gritando com o um pai que estava trocando, experimentando calça no provador, olha ele aí, acorde ele aí, e eu, meu Deus, eu não tenho saudade disso não. <risos> e eu pensando, como nós já nascemos chorando e dizendo, eu quero agora, e não posso esperar. ah. ah, ah eu quero agora e não posso esperar, eu estou com dor e quero alívio, eu estou com fome e quero ser saciado, ou é do meu jeito ou... Ah, ah. Você não ensina criança. Então se você nega essa condição de que a gente herda essa culpa e que a gente herda essa, essa propensão ao pecado, você também não tem direito de dizer que pela graça, por meio da fé, você herda a justiça de Cristo. Decorrente da obra de Cristo na cruz, a imputação da justiça de Cristo, aos que se tornaram filhos de Deus, pela graça e por meio da fé, Romanos 4,24, traz também não só a justiça, que nos declara justos e, portanto, aptos para nos achegarmos a Deus, a obra de Cristo, ela não traz apenas essa condição de agora sim justificado, purificado, achegue-se a presença do Rei e dos Reis. A obra de Cristo não traz só isso. Nós, a nós também, a obra de Cristo traz o espírito, o favor divino que nós perdemos no momento da queda de Adão. E aí esse Espírito de Cristo, ele age em nós com poder, transformando-nos a imagem de Jesus. Por isso que há daqueles que dizem que nós, batistas, por exemplo, não damos valor à obra do Espírito. Não, não se trata disso. Se trata de que vocês distorceram, quem assim nos acusa, distorceram qual é a real obra do Espírito. E hoje à noite eu vou falar sobre isso. Então, foi esse decisivo, ou foi esse desvio teológico que eu acabei de fazer, foi necessário para a gente voltar ao ponto de origem. Porque se a gente herda a culpa, e se a gente herda a corrupção, como foi possível a Cristo, tendo sido concebido pelo Espírito no ventre de Maria não nascer pecaminoso, a Bíblia não diz que a culpa imputada, a culpa moral, a Bíblia não diz que a corrupção herdada, alma e corpo que foram afetados pelo pecado, a Bíblia não diz que isso vem só do Pai, porque se viesse só do Pai, como alguns acreditam, ficaria simples, não, vem do Pai, José não teve participação, então Maria tranquila, não, Maria também herdou o pecado, e a Bíblia diz que ela foi agraciada, então se o pecado nos é transmitido pelos pais, através da imputação do pecado, através da corrupção inata, como é que Cristo foi concebido sem pecado? A concepção virginal, diz que Jesus não era um ser humano comum, ordinário. E a concepção virginal, ela era insuficiente para proteger a criança da contaminação do pecado de Maria. Então o que ocorreu, foi que a impecabilidade de Cristo não pode ser derivada da concepção virginal somente, mas do decreto soberano de Deus, de que nenhuma culpa de Adão seria imputada sobre Cristo, e nenhuma corrupção seria herdada por meio de Maria. E é por isso que Lucas coloca que o poder do Altíssimo causou tudo aquilo. O Espírito de Deus agiu impedindo que Cristo herdasse a corrupção de Maria, e Deus decretou que o Cristo não herdaria a culpa de Adão. E foi assim que se deu a gloriosa concepção sem pecado de Jesus. Então ele foi concebido sem pecado, isento de pecado e jamais pecou. E tinha que ser assim, 1 Pedro 1, 18 pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, veja, veja a herança do pecado, vocês sabem que o resgate para salvá-los disso não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, foi pago com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, então Cristo tinha que ser sem pecado para ser este substituto, e a gente lê também no início, que o autor de Hebreus afirma que Jesus foi tentado, nós lemos isso, Hebreus 4,15, mas sem pecado, Hebreus 7,26 diz que Ele é o sumo sacerdote santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. 1 Pedro 2,22: Pedro declara enfaticamente que Cristo não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Jesus morreu o justo, pelos injustos, para nos conduzir a Deus, 1 Pedro 3,18, 1 João 3,5, em Cristo não existe pecado, então, e eu poderia citar dezenas de outros textos, para dizer que é difícil negar que Jesus não pecou, que Cristo não pecou gente, Está muito claro na Bíblia. Agora a pergunta que eu quero que você e eu respondamos: Cristo poderia ter pecado? Você acha que sim ou você acha que não? Cristo não poderia ter pecado, e eu vou tentar explicar porquê. Além de plenamente humano, Cristo é plenamente Deus e a Bíblia afirma Tiago 1,13 Deus não pode ser tentado pelo mal ponto final logo como bem argumentou o Millard Erickson é adequado ressaltar que mesmo que Cristo pudesse ter pecado era certo que ele não pecaria houve lutas, tentações genuínas, reais, mas o resultado sempre esteve garantido, ele não pecaria, porque ele é plenamente Deus, além de plenamente homem, eu vou desembrulhando isso, como homem Deus, a humanidade de Cristo estava livre, para escolher entre diversas opções, inclusive pecar, só que tem um detalhe, nós escolhemos e agimos sempre de acordo com aquilo que nós somos, é ou não é? Toda decisão que você e eu tomamos, nós tomamos baseado em quem nós somos. Ninguém toma decisão baseada em que não é, no, no que não experimentou, do que não sabe. Então o Deus homem, o homem Deus, além de homem, é também Deus. E a decisão que Jesus tomou de não pecar, é porque além de plenamente homem, ele era plenamente Deus. O Wayne Gruden, ele argumenta, que isso é tudo que a gente pode dizer pelas afirmações claras e explícitas da Bíblia. E é verdade gente, neste ponto a gente fica diante de um dilema, semelhante a diversos dilemas doutrinários que a Bíblia ensina, por exemplo, a doutrina preciosa da trindade, como é que você pode afirmar que Deus é um só, uma só pessoa, sendo Ele Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Na cabeça de um monte de gente isso é impossível, por quê? Porque não concebem a ideia de um ser três, três ser um, mas se nós negarmos isso, nós negamos o fundamento de todas as escrituras, portanto nós estamos sim diante de uma realidade, em que Cristo sendo homem, poderia ter pecado, aliás se ele fosse só homem, como Adão e Eva foram somente humanos, Cristo poderia ter pecado, mas Ele não era só homem, Ele é também Deus, e Deus nunca é tentado pelo mal. Então, essa é a grande beleza de tudo isso, e, e o que passa disso, se torna mera especulação, porque alguém vai dizer o seguinte, peraí, se Ele não podia ter pecado, qual foi o valor das tentações, Simples, deixa eu te dar um exemplo A tentação, ela é sentida de verdade A partir do ponto em que você mais a resiste Quanto mais você resiste à tentação E você não cede a ela Mais a pressão aumenta, não é assim? Então deixa eu te perguntar a Tentação é maior para quem cai nela, ou para quem resiste ela, quem sente mais a tentação? <risos> quem resiste, tenta resisti-la, e esse é o nosso papel, tenta resisti-la, e Cristo resistiu, 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 e não pecou, porque Ele é Deus, a natureza divina de Deus nunca foi, jamais será tentada, a humana foi, mas, mas ele não pecou e, e ele sentiu a pressão da tentação como nenhum ser humano jamais sentiu depois da queda, porque ele sempre disse não, não e quanto mais não você diz, maior ela se torna, mais difícil vai ficando, mais pesada ela é, as tentações de Cristo foram reais, e ele nunca utilizou-se da prerrogativa divina para se privilegiar, por exemplo, quando o diabo o tenta no deserto, se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães, e Jesus diz não, como homem ele diz não, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele nunca usou a prerrogativa divina, para fugir daquilo que a natureza humana tinha que suportar, a tentação e não pecar. Agora, fazer sentido disso para você é a mesma coisa, de eu tentar fazer sentido para você da doutrina da trindade, como pode um ser três e três ser um? Contente-se crente, contente-se com a revelação de que nós temos um salvador que é Deus homem, homem Deus, tentado em todas as coisas, mas sem pecado, e talvez por isso tenha sido possível quando ele, lá na cruz, abandonado pelo Pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez por isso ele tenha conseguido resistir à tentação de blasfemar contra o Pai e morrer blasfemando. Mas ele não tinha herdado culpa, ele não tinha corrupção herdada impecável, o pai o abandona, e ele suporta a pressão do abandono do pai, para mim a última grande tentação de Cristo, e ele não blasfema, e ele não xinga, e ele, e ele se submete, e ao final ele diz, pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito, e morre, como homem, Cristo, Cristo, jamais poderia pecar, porque Deus não é tentado pelo mal, e isso não é para você sair daqui especulando, é para sair daqui exultante, é para sair daqui dizendo como pode um Deus assim, pensar de uma forma assim, a minha salvação, a minha redenção... Então, três palavras de aplicação sobre tudo isso. Você deve estar perguntando, pastor, para que tanta doutrina? Lembre-se, eu estou com vocês há quatro anos, dia nove agora, faz quatro anos que eu sou seu pastor. É a primeira vez que eu estou te trazendo teologia densa, cristologia pura, por uma razão, as espinhas da nossa alma os ossos do nosso coração precisam de substância. Ninguém vive só de sentimentos, de frases, de WhatsApp. Nós precisamos dessas verdades que, que dão robustez à nossa fé. Nós temos um Deus homem que é o nosso Salvador maravilhoso, que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou e jamais poderia ter pecado porque em essência, ele é sim homem, mas ele é Deus, e se a natureza humana pecasse, a divina seria contaminada, porque ele é um só, Deus homem, homem Deus, três coisas, primeiro, nós temos um Salvador glorioso, posto que não somente Cristo nunca desobedeceu ao Pai, nunca, nunca pecou, porque essa é a essência do pecado Desobedecer a lei de Deus Transgressão, essa é a essência O que é pecado? Pecado é transgredir a lei É desobedecê-la É Deus dizer não e você sim Mas Cristo Ele não apenas Não desobedeceu ao Pai Mas ele amava A lei do Pai E sentiu Prazer em cumprir A lei do Pai não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la, e cumpriu a lei de todo o coração, porque nunca pecou e nunca teve inclinação para dizer, ah, tá bom, já que eu tenho que cumprir, vou cumprir, não é assim que os nossos filhos fazem? Tá bom, já que eu tenho que te ajudar a arrumar a casa, mãe, vou ajudar, tá bom, vai lá, e mete o fone no ouvido, cara ruim, bem, passa lá, limpa de qualquer jeito. Está fazendo, mas o coração não está lá. Nós temos um Salvador que não apenas obedeceu em tudo, mas obedeceu de coração, porque nunca pecou e nunca foi tentado pelo mal. Isso é maravilhoso. Segundo, nós temos um salvador glorioso, posto que todo tipo de tentação que nós enfrentamos, para satisfazer erradamente os desejos naturais do nosso corpo, da nossa mente, todo esse tipo de tentação veio sobre ele, mas ele não cedeu, suportou o peso, e não cedeu, é o nosso substituto perfeito, Terceiro, temos um salvador glorioso, posto que a impecabilidade de Cristo, era necessária para a nossa salvação, necessária porque ele tinha que ser um cordeiro sem defeito e sem mácula, precioso, 1 Pedro 1,19, e se ele tivesse pecado, ele mesmo teria tido a necessidade de ter um salvador, no entanto, ele obedeceu de forma ativa, quando ele decidiu cumprir a vontade do Pai, sendo o nosso Messias. Mas ele também obedeceu de forma passiva, suportando as pressões. E essa obediência ativa, essa obediência passiva, fez dele o Cordeiro perfeito para o sacrifício. Então, nós crentes devemos sim nos regozijar. A nossa fé é por demais maravilhosa e profunda para a gente se contentar com versículos de caixinha de promessas. A nossa salvação se baseia na rocha, como cantamos. Portanto, não poderia ter sido hino mais apropriado. Na rocha nós estamos fundamentados. Na certeza. De que Cristo não herdou o pecado de Adão, não herdou a corrupção de Adão, o poder do Altíssimo veio sobre Maria, ele nasce sem pecado, ele vive sem pecar, ele jamais poderia pecar para que ele se tornasse o nosso substituto, aquele que se compadece de nós, sabe o que é a pressão de uma tentação, e a gente pode chegar diante dele, orar e pedir graça, e ele nos concede e Ele compra para nós e no momento em que a gente se arrepende e crê nele, nos é imputada, nos é despejada a justiça dEle, mas não só a justiça não só a declaração do juiz dos juízes inocente, não só a justiça nos é imputada, nos é derramado o Espírito e nós recebemos então poder para viver essa vida Oh, meu povo isso é tremendo e nós vamos encerrar cantando que a nossa morada na rocha está firme e segura, ela ficará.